1: ¿Qué tal queridos oyentes, cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicado a la Revolución Francesa. Después del paréntesis, del paréntesis que hice eh, la semana pasada, explicando la insurrección eh, de la, eh, ocurrida en la isla de Santo Domingo y que afectó a los abastecimientos de azúcar, café y ron en París y que sufrió la Asamblea Legislativa, voy a volver a la narración de los hechos donde lo había dejado, que es en el comienzo de 1792. Antes de explicar la semana anterior, la semana pasada, la insurrección de Santo Domingo, me quedé en eh, la página 79 de Teoría Pura de la República, al final de la página 79, que dice lo siguiente, dice Antonio García Trevijano, claro está. A comienzos de diciembre, el rey nombró un ministerio feuillant. Robespierre pronunció en el club de los Jacobinos su primer discurso contra la guerra, oponiéndose a la opinión de Brissot que la quería para quebrantar la contrarrevolución. Y el rey anunció a la asamblea, que si el lector de Treves no ponía fin antes del 15 de enero a las concentraciones de emigrados en la frontera, le declararía la guerra, el belicismo dominó los espíritus y Francia se preparó para la guerra ofensiva. El discurso del que habla don Antonio de Robespierre es eh, uno que os voy a leer eh, hoy, creo que tiene interés porque ahí se ve eh, la primera disputa entre lo que se llamó las facciones, la primera disputa entre lo que antes formaba el Partido Patriota, es decir, la primera disputa entre Girondinos y Jacobinos, que durante todo el comienzo, durante todo el año noventa y dos, aquí acaba de comenzar, pues eh, se convierte en una lucha encarnizada por el poder, la poca experiencia política. Eh, de los diputados y de los, de los personajes de la época y junto con una recién, eh, un re, un recién estrenado, eh, una recién estrenada Constitución que decía adiós al antiguo régimen y daba paso a un régimen de libertades, a una monarquía casi constitucional, eh, tuvo unas consecuencias históricas nefastas. Fue una experiencia nefasta porque aquí se vio, como creo yo pocas veces en la historia, cómo la política es realmente una lucha encarnizada por el poder. Y al principio las diferencias que existían entre girondinos y jacobinos, ideológicas, no parecía que pudieran motivar una lucha encarnizada por el poder como la que después eh, llegaron a protagonizar. Se cree falsamente que los girondinos... ...eran eh, monárquicos, no es verdad, los girondinos eran republicanos... ...es verdad que llegaron, y lo vamos a ver, al poder con Luis XVI... ...es decir, eh, Luis XVI eh, después del fracaso del ministerio Feuillán... ...que nombra en diciembre, termina nombrando un gobierno girondino... ...en donde están Roland y donde están el general eh, Dumuriez... ...que luego más adelante eh, se pasaría a la contrarrevolución... Y traicionaría la Revolución Francesa, tra- traicionaría las ideas de la Revolución. Bien, pues en este momento, en este momento eh, estaba diciendo que el, no es verdad que, lo, que, que hubiese una diferencia ideológica, en principio, eh, antes de que los acontecimientos precipitasen esas diferencias, que hiciese atisbar a priori esa lucha encarnizada por el poder que iban a protagonizar eh, girondinos y Jacobinos. Pues el primer mm, enfrentamiento mm, serio que tuvo lugar entre Jacobinos y Girondinos fue a causa de la guerra y eh, fue protagonizado protagonizado por Brissot y por Robespierre. Bueno, pues eh, decía Brissot que estaba a favor de la guerra. Dice, durante seis meses, o sea, desde el primer día de la revolución, dijo Brissot, me ha tenido preocupado el partido que voy a sostener y la fuerza del raciocinio y la de los hechos me han convencido de que un pueblo que ha conquistado la libertad después de haber soportado la esclavitud diez siglos tiene necesidad de la guerra para consolidar la libertad. Yo creo que aquí Brissot estaba profundamente equivocado. Él quería la, revolu- quería la guerra. ...para desarmar la contrarrevolución... ...y él creía que... ...que era necesaria... ...que para conquistar la libertad... ...era necesaria la guerra... ...y no es verdad porque... ...no había sido atacada Francia... ...no no tenía un peligro de un enemigo... ...que aún no pudiese conjurar de otra forma... ...no era inevitable... la, ...la guerra... ...Francia podría haberla evitado... ...creo yo... ...al menos en este momento... ...no sé... Eh, más adelante los acontecimientos sabe Dios cómo se hubiesen producido si si Francia no hubiese declarado la guerra a las monarquías europeas bien sigo, dice para purgar la constitución de los restos del del despotismo, sigue Brissot y para hacer desaparecer a los hombres que pudieran corromperla puesto que tenéis fuerza para castigar a los rebeldes e intimidar al mundo, tened también audacia los emigrados insisten En sostenerlos, entiendo yo, en sostener a las monarquías, en sostener a los extranjeros. No vaciléis en atacarlos. Nuestro honor, nuestro crédito público, la necesidad de moralizar y de afirmar nuestra revolución. Todo nos impone una ley. Francia se desplomaría si sufriera la insolente sublevación de algunos facciosos. Ultraje que un déspota no toleraría. Destruid a Coblenza. Coblenza es el lugar de la frontera donde se es donde estaban los emigrados, y el jefe de la nación reinará según la constitución con nosotros y por vosotros. Fijaos cuál fue la respuesta de Robespierre en el discurso al que hacía alusión Antonio García Trevijano. Dice, «Perfectamente estoy convencido, soy de vuestra opinión», dijo, «y pido la guerra, la pido». «Más terrible y más irreconciliable que vosotros. La pido, sigue Robespierre, no como un acto de prudencia, ni como un acto de razón, ni como un acto político, sino como un acto de desesperación. La pido con una condición que seguramente está convenida entre nosotros, porque no creo que los abogados de la guerra hayan querido engañarnos. La pido a muerte, la pido heroica y, en fin». «La pido como el genio de la libertad la declararía a todos los despotismos», se está llamando a sí mismo genio de la libertad, «como la haría el pueblo de la revolución, a las órdenes de sus propios jefes, y no como quizá la desean los cobardes intrigantes y como ministros y generales sospechosos y ambiciosos, aunque aunque patriotas, la dirigirían». Pues bien, franceses, hombres del 14 de julio, que supisteis conquistar la libertad sin dirección y sin caudillo, venid, formemos un ejército que conquiste el universo. Pero, ¿dónde está el general que, imperturbable, defensor de los derechos del pueblo, enemigo nato de los tiranos, no haya respi- respirado nunca el ambiente emponzoneado de las Cortes, y cuya virtud esté demostrada por el odio y por la, desgra- y por la desgracia de Palacio? El general cuyas manos puras de nuestra sangre merezca llevar dignamente delante de nosotros el estandarte de la libertad ¿Dónde está de nuevo ese catón ¿Dónde está ese bruto que se reconozca en su retrato y se presente para que nosotros lo pongamos a la cabeza pero dónde está ciudadanos que tomasteis la bastilla la libertad os llama y os debe el honor de colocaros en primera fila pero no responden La miseria y la ingratitud y el odio de los aristócratas los han dispersado. Y vosotros, ciudadanos inmolados en el campo de Marte, en el mismo acto de la Federación Patriótica, ¿no vendréis tampoco con nosotros? ¿A qué delito habían cometido las mujeres y los niños a quienes asesinasteis? Se refiere a las matanzas del campo de Marte, a las matanzas de la Fayette. Dios mío, cuántas víctimas, y siempre en el pueblo, siempre los patriotas, mientras los conspiradores... Poderosos viven y triunfan. Venid siquiera vosotros, guardias nacionales, que más especialmente deseáis defender nuestras fronteras en la guerra con la perfidia de de una corte que nos amenaza. Venid. ¿Pero qué? ¿Aún no estáis armados? ¿Pues qué? ¿Hace dos años que estáis pidiendo armas y no las tenéis aún? ¿Qué digo? Si os han negado los vestuarios y condenado a vagar de departamento en departamento, de departamento en departamento, siendo objeto del desprecio de los ministros y de la burla de los patricios que os pasan revista para gozarse de vuestra miseria? Sin embargo, venid, pelearemos desnudos como los americanos, pero tenemos que esperar nosotros para derribar los tronos y las órdenes del ministro de la guerra, tenemos que esperar la señal de la corte. ¿Seremos mandados por esos patricios eternos favoritos del despotismo en esta guerra contra los aristócratas y los reyes? No, marchemos solos, seamos la guía de, nuestros, de nosotros mismos. ¿Pero qué? Ahí están los oradores de la guerra, que me detienen. Ahí está Brissot, que me dice que es necesario que el conde de, de Narbona dirija, sola esta empresa, dirija solo esta empresa de la guerra. Que es preciso marchar bajo las órdenes del marqués de Lafayette, el mismo de la matanza de Marte. Que solo, a él, que solo al poder ejecutivo corresponde conducir la nación a la victoria y a la libertad a ciudadanos. Esta palabra ha roto todo el encanto, adiós victoria, adiós a la victoria y la independencia de los pueblos. Si los cetros de Europa se rompen en alguna ocasión, no será porque ellos los rompan. España continuará siendo todavía esclava del embrutecimiento, fijaos lo que dice Robespierre de nuestro país. Lo digo francamente, la guerra como yo la comprendo, como acabo de proponerosla, es imposible, es impracticable. Y si hemos de hacer la guerra imaginada por la corte, por los ministros, por los patricios que se llaman a sí mismos patriotas y por los intrigantes, no se emanciparán jamás los pueblos ni tendréis libertad. Lo más prudente, Lo más prudente que podemos hacer es defender a la nación contra la perfidia de los enemigos interiores, ...que os adormecen con sus ilusiones de heroísmo. Resumo, pues, fría y tristemente. He demostrado que la guerra... ...es el mayor enemigo de la libertad. Como es natural, habréis notado el tono irónico... ...de Robespierre diciendo... ...que queréis todos la guerra, pues yo la pido. Pero yo la pido cruelmente, yo la pido despiadadamente. La pido como la pediría el, el... ...el genio de la libertad. Y al final dice... ...pero... ¿Es que esa guerra por quién va a ser dirigida? ¿Es que esa guerra va a ser dirigida por la Lafayette? ¿O esa guerra va a ser dirigida por, por ministros de la Corte? Y, ¿Y eso es una garantía de libertad? Dice Brissot que la libertad va a estar asegurada gracias a la guerra. ¿A qué guerra? ¿A la guerra hecha por la Lafayette? ¿A la guerra hecha por la Corte? ¿A la guerra hecha por el ministro Narbona, que luego fue destituido? Entonces, dice dice Robespierre, si yo propusiese la guerra, la propondría, pero no hecha por estos ministros, sino la propondría hecha por el pueblo, pero eso es imposible, y como es imposible, no conduciría más que a la esclavitud. Dice, termina el discurso diciendo, la guerra es el mayor enemigo de la libertad. Predicar como hace Brissot y sus amigos en la confianza, predicar la confianza del poder ejecutivo e invocar el favor del pueblo para sus generales es desarmar a la revolución. En el horrible estado a que nos han conducido el despotismo, la ligereza, la intriga, la traición y la ceguedad general, no sigo más consejo que el de mi corazón y de mi conciencia. No respeto más que a la verdad. La verdad no es bastante culpable solo por ser verdad, Prefiero las borrascas de la libertad a la seguridad de la esclavitud. Ese fue el discurso de Robespierre. Hacemos una breve pausa y continuamos.
0: Estrenamos nueva web. Www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos. Diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
1: Sigo con, don Antonio, sigo con teoría pura de la república. Dice, durante dos meses, desde el 23 de enero del 92, en que se extendió por toda Francia un oleaje de episodios reaccionarios, Avignon, Vendée, Bretaña, violencias colectivas y manifestaciones antimonárquicas, hasta la formación del ministerio girondino, el 15 y 23 de marzo, con Roland en el interior y de Muriez en asuntos exteriores, se conoció un periodo de agitación social que el nuevo sentimie- sentimiento de la patria en peligro no logró sofocar. Poco más de tres meses duró el gobierno Fiullant, que dimitió el 10 de marzo, acusado de pacifismo por la Asamblea. El, especialmente el ministro de la Guerra, el conde de Narbona, que, como curiosidad, si me permitís el, el cotilleo, era el amante de Madame Style, el conde de Narbona, y que eh, no quería la guerra. Y aquí veis cómo, quizá, eh, aquí quizá entendáis por qué los girondinos luego más tarde fueron acusados de monárquicos, cuando no era verdad, eh, porque eh, el, ministerio, el, el ministerio girondino tuvo lugar fue nombrado aquí, en, en la primavera del 92, con Roland en interior y el general de Muriez en asuntos exteriores. Y esta formación del gobierno fue, digamos, que una fue, eh, sugerida por la Asamblea a la, al rey. No sé si sugerida es la palabra correcta. Más bien, el rey quiso satisfacer los deseos de la Asamblea nombrando un gobierno que no fuese eh, Feuillán, un gobierno mm, que estuviese eh, cu- cuyos, cuyos titulares fuesen eh, del Partido Patriota. Eh, y en este momento el más popular era el Partido Girondino. Sigue don Antonín, el 25 de marzo el rey dio un ultimátum a Austria para que dispersara a los emigrados y detuviera los preparativos de guerra. Y el 20 de abril, Luis XVI declaró la guerra a Hungría y Bohemia, con solo 12 votos contrarios en la Asamblea. Fijaros cuál fue el... Vamos, voy a leeros dos declaraciones. Una, la del rey cuando nombra el ministerio girondino, es decir, cuando, cuando nombra a Rolán y a Dumuriez, y después la del rey cuando declara la guerra... Austria. El rey Luis XVI lo que hace es dirigir una carta a la Asamblea que dice Lamartín, que más parecía, Alfonso Lamartín, el historiador, que más parecía una abdicación del poder en manos de la opinión que otra cosa y en la que decía lo siguiente, dice, profundamente conmovido por los desórdenes que afligen a Francia y por el deber que me impone la Constitución de velar por el mantenimiento del orden Y de la tranquilidad pública he empleado todos los medios de que dispongo para hacer cumplir las leyes. En esto se repetía bastante el rey, me habréis escuchado leerle esta frase más de una vez. Había elegido, sigue Luis XVI, para mis primeros agentes a hombres recomendables por la honradez de sus principios y de sus opiniones, pero habiendo estos dejado el ministerio... Bueno, esto no es exactamente así, pero en fin, estoy leyendo las palabras de Luis XVI. He creído deber reemplazarlos por hombres acreditados por sus opiniones populares. Está reconociendo el rey que nombra a los ministros que son populares, no no los ministros que a él le gustaría nombrar. Porque me habéis repetido, sigue Luis XVI, tan frecuentemente que este partido es el único que puede conseguir el restablecimiento del orden Y la ejecución de las leyes que me he entregado a él para que no quede duda, para que no quede ningún pretexto a los los malévolos para dudar de mi sincero deseo de contribuir a la prosperidad y a la verdadera felicidad de mi reino. Y ahí dice que nombra eh, como ministro del interior a Roland y luego nombra como ministro de asuntos exteriores a Dumuriez precisamente según Alfonso de Lamartín, el historiador es Dumuriez el que convence a Luis XVI para que declare eh, la guerra a las monarquías europeas y le convence también de que sea el propio rey el que se ponga al frente de la decisión y que sea el rey el que se la comunique al pueblo y a la asamblea el argumento era el siguiente, dice Dumuriez Le dice Dumuriez al rey que esa era la manera de de ganarse al pueblo, de decirle hasta tal punto estoy comprometido con la constitución, incluso... eh, eh, que, eh, sí, hasta tal punto estoy, convenc- estoy con la Constitución que estoy dispuesto a hacer la guerra a mis aliados, a lo, al resto de monarcas, incluida a mi familia a mis, a, a mis hermanos que son emigrados y están en coblenza y están en alianza con las monarquías europeas hasta tal punto estoy comprometido con la Constitución eh, que estoy dispuesto a declarar la guerra a los que pensáis que son aliados míos como la monarquía austríaca y... Eh, Lo voy a demostrar declarándole la guerra a las monarquías y no digo yo que algo de eso haya, pero yo creo que en el fondo de su corazón Luis XVI quería la guerra para perderla y bueno, sí puede puede tener razón Lamartín en que el rey quería conseguir popularidad y no se atrevió, no tuvo carácter de parar esa guerra que estaba ya en los ánimos de... De la mayoría de los personajes de los políticos más importantes de Francia y lo que hizo Luis XVI es darle a la Asamblea lo que la Asamblea le pedía, y puesto que tenía que tomar esa decisión, pues eh, hacer mostrar al pueblo que, que él encabezaba eh, esa guerra, o que él estaba, eh, que había tom- que había sido autor de esa decisión. Fijaos lo que dijo, lo que dice Lamartín como, como, como fue ese día. Dice, el rey, rodeado de todos los ministros, pres- se presentó en la asamblea el 20 de abril después de salir del consejo. En el salón reinaba un silencio imponente. Se presentía que iba a pronunciarse la palabra decisiva y así fue. Después de la lectura de un extenso informe respecto a las negociaciones sostenidas con la Casa de Austria, redactado por Dumuriez, el rey añadió, con voz concentrada pero firme, Acabáis de oír la relación que se ha hecho en mi consejo, cuyas conclusiones han sido adoptadas por unanimidad, incluso por mí mismo. Habiendo ya agotado todos los medios para conservar la paz, vengo ahora, en cumplimiento de los deberes que me impone la Constitución, a proponeros formalmente la guerra contra el rey de Hungría y de Bohemia. Dichas palabras, dichas estas palabras pues eh, el rey, lo que nos cuenta nos cuenta la Martín y los cuenta también Madame Stael que dice que estuvo presente ese día en la asamblea lo que, lo que vieron fue una muestra de entusiasmo y de euforia inmensas por parte de los diputados que celebraron la guerra, que celebraron la decisión del del rey y Francia se preparó para la guerra, pues muchas gracias queridos oyentes y hasta el próximo programa